0: Bienvenidos, bienvenidos a otra edición de NFL Latino con la tercera parte del Ranking de Mariscales de Campo 2023. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Gracias a toda la gente que ha dejado múltiples comentarios a través de las redes sociales, que les ha gustado, que no, no les ha gustado el ranking. A la gente que dejó comentarios en YouTube, por supuesto pueden seguir dejándolos y por supuesto en Spotify, ahí nos dejan las cinco estrellas. Y ojalá le puedan compartir este podcast a un amigo que disfrute el fútbol americano. Ahora si continuamos. Tercera tanda del ranking de mariscales de campo de NFL Latino 2023. El puesto número 19 le pertenece a Eugene Zero, Gino Smith III. Gino Smith, quien nos dio una gratísima sorpresa en el 2022. Una sorpresa que la verdad no estábamos esperando, tampoco estábamos esperándola, tampoco estábamos esperándola, que Gene Smith ni siquiera apareció en el ranking del año anterior, porque fue Drew Locke el que estaba proyectado para ser el mariscal de campo titular ante la salida de Russell Wilson, pero en campamento de entrenamiento, Gene Smith se robó el puesto de Drew Locke y no solo eso, tuvo una temporada absolutamente maravillosa, no solo para su estándar, sino para el estándar de la NFL, y por eso es que cae en nuestro puesto 19. Yo sé que tal vez la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué no está mejor? Gino fue uno de los mejores mariscal de campo del año anterior. Ok, hay que archivar todo, ¿no? Gino Smith llegó a la NFL en el 2013, han pasado 10 años desde entonces, y mire cuánto tardó en poder explotar. Es un mariscal de campo... Bastante veterano a partir de ahora y en el 2022 logró registrar 4282 yardas, mayor cantidad en toda su carrera, 30 touchdowns, mayor cantidad en toda su carrera, 11 intercepciones, la menor cantidad cuando jugó el 85% de los partidos en su carrera y tuvo un rating de pasador de 100.9. Unos detalles con esos números de Gino que lo ponen en esta posición, solo hubo cuatro mariscales de campo en toda la NFL en el 2022 que lanzaron 30 touchdowns o más. Ojo a estos números, o a estos nombres más bien. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen y sí, Gino Smith. Uno de los cuatro mariscales de campo que lanzó 30 touchdowns en el 2022. Además, Gino se convirtió en uno de los seis quarterbacks que jugó más de 10 partidos y logró un rating de pasador arriba de 100, solo 6 en toda la NFL, Gino Smith es uno de ellos. Mucha gente se, pre se preguntará tal vez, ¿a dónde ha estado Gino Smith en los últimos 10 años? ¿Qué pasó con él? Gino Smith fue seleccionado en la primera ronda por los Jets. En ese 2013 eh, tuvo un inicio de temporada o inicio de carrera un poco disparejo y luego en un momento de su carrera tuvo algunos problemas extracancha que lo fueron alejando. Uno de esos problemas fue que en una reunión de los Jets, por un, eh, una confusión en el tiempo el Pacífico y el tiempo del Este, de acuerdo a la reunión, Gino Smith llegó tarde y los tres lo empezaron a sancionar por ese tipo de acciones. Y luego, dentro del camerino, tuvo una pelea, una discusión con uno de los jugadores defensivos de ese momento en Nueva York y el jugador defensivo le metió un derechazo a Gino y le rompió la mandíbula. Y a partir de esos eventos, el nombre de Gino Smith fue, la verdad, bastante manchado, eh, rondó en algunas temporadas con los New York Giants, pasó por ahí con los Chargers y por fin en las últimas cuatro temporadas encontró una casa en Seattle, como es el Instituto de Russell Wilson donde realmente nadie estaba esperando que eh, pudiese ser un mariscal de campo titular, ni, ni mucho menos pero ahora Smith no solo es mariscal de campo titular en Seattle, no solo lanzó 30, touchdowns y más de 4 mil yardas sino que también le dieron un nuevo contrato y será por lo menos el mariscal de campo de los hijos en los siguientes dos años, así que enhorabuena por, por ese renacer de Gino Smith, quien es nuestro mariscal de campo número 19. Número 18. Ryan Timothy Tannehill tercero, Ryan Tannehill que eh, el año pasado subió el puesto número 13, cae cinco posiciones en el ranking de mariscales de Campo y también sé que esta fue una elección bastante controversial y eso ha sido eh, pues el panorama de las últimas elecciones y tengo claro que Tannehill es para muchos comparable, por ejemplo, con Matt Jones, con Daniel Jones y mucha gente puede decir, bueno, pero a mí me parece que esos dos, los Jones, son mejores que Tannehill. La verdad es que entiendo que la mayoría de la gente no ve a los Tennessee Titans regularmente semana a semana y no los pulpo, la verdad. ¿Quién quiere ver un equipo que tiene tan poquito talento y a veces se vuelve medio aburrido como Tennessee? Bueno, yo los veo toda, absolutamente todas las semanas y les puedo decir qué tan el pertenece más o menos en este rango. Cuando tiene una buena temporada, anda entre 11, 12 y 13. Cuando tiene una temporada más o menos o pobre, anda entre 17, 18 y 20. Y aquí cae en el puesto número 18. Completó el 65% de sus pases el año anterior. Tuvo 13 touchdowns por aire, 2... Touchdowns por tierra y seis intercepciones. Ese es un detalle interesante porque en comparación, por ejemplo, con eh, Daniel Jones, tuvo solo dos Touchdowns menos y Hill estuvo lesionado gran parte de la temporada. De hecho, quiero llevarlos, no sé si recordarán, en la segunda parte del año, aquel juego en Lambeau Field cuando los Titans visitan a los Green Bay Packers, un jueves por la noche. Los Titans con Tannehill, o Tannehill más bien, lanza 333 yardas en ese partido. Tiene dos touchdowns y se roban ese partido del Lambeau Field un jueves por la noche. A partir de ese juego, Tannehill se lesiona y los Titans pierden siete partidos de manera consecutiva, perdiéndose los playoffs por primera vez en la era de Mike Bravo y por supuesto accediendo al equipo de Jacksonville, que tuvo un renacer en la segunda parte del 2022 de la mano de Trevor Lawrence. Un detalle importante, Tennessee no tenía jugadores para recibir pases, nada, ningún jugador. Además, si me pueden nombrar en los comentarios sin ir a Google, tres de los receptores de Tennessee del año anterior, o tres de esta temporada, les doy un premio, porque la verdad es que nadie los conoce, eran jugadores muy pobres. Por ejemplo, el veteranísimo Robert Woods fue el jugador que tuvo más yardas por recepción, con 500 yardas, el año anterior y Woods venía de eh, una lesión, grave rodilla con el equipo de los Rams el novato Traylon Burks que se suponía iba a reemplazar a AJ Brown que salió en un traspaso inesperado hacia Filadelfia jugó solo 11 partidos y tuvo problemas de asma, así que tampoco es como que Tannehill tuvo muchísimo con qué eh, trabajar de hecho, les traigo este dato de los 32 equipos en la NFL los Tennessee Titans tienen el cuerpo el segundo cuerpo receptor receptores más barato de toda la NFL. No le pagan absolutamente a nadie. El segundo cuerpo receptor es más barato. Hill es nuestro puesto número 18. Hizo mucho, la verdad, con muy poco. Este año esperaría que mejore un poco, especialmente si se mantiene sano durante las 17, los 17 partidos, aunque la verdad es que Tennessee no es un equipo de postemporada como está construido en este momento. Puesto número 17. Derek Dallas Clark quien lanzó 3.522 yardas el año anterior, 24 touchdowns y 14 intercepciones. Ojo a esto porque es un dato que lo posteamos en redes sociales y es bastante curioso. Carl lanzó un touchdown más que en el 2021, y eso que para diciembre ya no estaba en el equipo. Ya lo había desechado Josh McDaniels, lo había mandado a decir, bueno, aliste sus maletas que usted ya no va a estar más en la franquicia, y aún así tuvo 24 touchdowns, una más que el año 2021, cuando los Raiders fueron a postemporada. Y en ese 2021 le dimos a Eric Carr en este ranking el puesto número 10 de Mariscal de Campo. Y la gente dice: ¿cómo Eric Carr con apenas 23? Entonces, vamos iba a quedar un puesto 10, se equivocaron en ese puesto. No, vamos. Aquí no es todo números. También tiene que ver con la narrativa de lo que estaba sucediendo con los Raiders en ese momento. Carr fue el líder de un equipo que había despedido a John Gruden en medio de la temporada... Por comentarios racistas en un correo electrónico que le encontraron a través de una investigación de la NFL. Y Carr fue el que lideró al equipo, a pesar de que en esa misma temporada perdieron a su ala abierta Henry Rock por estar envuelto en un accidente fatal, mientras manejaba a alta velocidad. Todo eso, mientras el equipo de los Raiders se derrumbaba, Derek Carr lo mantuvo agrupado, además del entrenador en jefe. Eh, interino Rick Visakia que estuvo en ese momento, lograron mantenerlo unido y llevar al equipo de los Raiders hacia postemporada. bueno en el 2022 no tuvo el mismo éxito con Josh McDaniels la ofensiva de McDaniels es de muchísimo detalle, es muy muy complicada y aquí se vio el caso de que Ricard haya descendido un cuanto a sus números a pesar de haber lanzado un touchdown más tuvo rating de pasador inferior, tuvo las mismas 14 intercepciones, tuvo menos yardas y demás, bueno baja 7 puestos y ahora está en el puesto 17 estará ahora con el equipo de New Orleans, veremos cómo le va de la mano del coordinador ofensivo Pete Carmichael, que la verdad el año pasado dejó muchísimo que desear en cuanto a ofensiva de la escuadra de los Saints, pero bueno Carr tiene nuevo, eh, nuevo equipo, nueva franquicia, curiosamente se va a reencontrar con Dennis Allen, que fue su primer entrenador en jefe en los Raiders y ahora eh, es su entrenador en jefe en los Saints, Dennis Allen está buscando su primera eh, temporada ganadora en toda su carrera veremos si lo puede conseguir con el puesto número 17, Derek Dallas. Claro. Puesto número 16. Me gusta decir los nombres completos, pero la verdad es que este no lo, no lo voy a lograr. Vamos a ponérselo cortito. Donnie Tua. ¿Tago Bailoba? Tua. Lo conocemos, el mariscal de campo de los Miami Dolphins. Cae en el puesto número 16. Lideró a la cuarta mejor ofensiva por aire en la NFL, a pesar de que solo jugó 13 partidos. Además, fue líder en la liga en rating de pasador con 105.9 líder en la liga en yardas por pase completo promediando 13.7 yardas cada vez que completaba un pase y líder en la liga en yardas netas por pase en todo el 2022 líder en muchas eh, de estos eh, rangos eh, tuvo de la mano del nuevo entrenador Mac McDaniel que le facilitó muchísimo la vida con su esquema ofensivo tuvo tuvo en general 3,542 48 yardas 25 touchdowns y 8 intercepciones en 13 partidos el año anterior estuvo en nuestro ranking con el puesto número 21, avanza cinco posiciones. Así que para la gente que me escribió en redes sociales, dice bueno, es que tiene que estar en mejor posición. Sí, tú avanzó. Hay un progreso notable de Tagovailoa en su carrera, pero no nos volvamos locos. El tipo jugó solo 13 partidos y no sabemos cómo va a estar para el 2023, especialmente porque el tema de la salud es un tema de conversación. Es, hay muchísimas preguntas sobre él y son preguntas justas. De hecho, en temporada baja, el equipo de Miami se estaba preguntando, a nivel muy personal, si Tua realmente debería seguir con su carrera por el tema de las conmociones cerebrales, por la lesión que tuvo en Alabama eh, en su espalda. Son muchos golpes los que ha recibido eh, Tua Tagobala. Que este año, en 2023, yo esperaría que si se mantiene sano, tenga una muy buena temporada. Miami debería estar compitiendo por un puesto de playoff pero además Tua está peleando o está en un año de contrato, lo que significa que es muy importante que tenga muy buenos números en este 2023. Tua Tagovailoa es nuestro mariscal de campo, número 16. Número 15, y esta también es polémica y la entiendo. Además, podría decir esto con todas las posiciones, pero bueno, vamos paso por paso. Kyler Cole Murray, K-1. Kyler Murray, el mariscal de campo de Arizona, tuvo 2.368 yardas por pase, 418 por tierra, en general 2.786 yardas totales, tuvo 16, 17 touchdowns totales en 11 partidos, 14 de ellos por pase, 3 eh, corriendo el balón y 7 intercepciones. Aquí hay un detalle importante porque existía la posibilidad de no incluir a Kyler en el ranking teniendo en cuenta que tuvo una lesión de rodilla bastante grave. ¿No? Y no se espera, o no se sabe cuándo va a ser su regreso. Si me ponen a escoger, yo creo que Khalil no va a jugar en todo el 2023, la verdad. Pero por su nuevo contrato, por la situación que puede estar Arizona en el futuro, tal vez lo veamos por allá de diciembre. Porque les pongo un escenario, ¿qué pasa si Arizona tiene uno de los peores récords de la NFL y tiene la oportunidad de elegir primero o segundo? Y por ahí anda Caleb Williams, que es el mariscal de campo de USC, que se espera sea... La primera selección del Draft 2024. ¿Qué hace Arizona en ese momento? Porque Arizona tiene una de las peores planillas de toda la NFL en este momento. ¿Qué hace? ¿Se deja a Kyler Murray? que se está recuperando de lesión? ¿Elige a Kelly Williams? O sea, hay mucho, mucha tela de conversación. En general, a mí me parece que si íbamos a incluir a Kyler, teníamos que incluirlo en una posición donde lo viéramos como un mariscal de Camposano. Y esta es la posición número 15. El año pasado... En el ranking anterior estuvo en número 12, lo que significa que descendió tres puestos. A mí Murray, si no fuera por su actitud, me parece uno de los mariscales de campo más fascinantes de la liga. Puede poner el balón donde quiera, por supuesto, corre con esas piernas cortas, es muy difícil eh, de pararlo. Pueden ir a ver aquella jugada, de, aquella conversión de dos puntos contra los Raiders, imposible de detener Murray. Pues número 15, cae tres posiciones, ojalá se recupere, ojalá lo podamos ver y pueda ser el mariscal de campo que... Eh, ¿Quieren el equipo de Arizona? El tema, el problema de Kyler es su actitud, no sus condiciones físicas y eso creo que lo tenemos claro Puesto número 14 John Matthew Stafford Matt Stafford Completó el 68% de sus pases en el 2022 2.087 yardas 10 touchdowns, 8 intercepciones solo jugó 9 partidos, tuvo una lesión de codo ¿Qué hizo sea paso? Es una lesión de codo bastante grave y que hay que ponerle muchísimos signos de pregunta para este 2023. Eh, pero el descenso que tuvo la ofensiva de los Rams sin Stafford es tremendo. Por ejemplo, con Stafford en campo el año pasado, la ofensiva promedió 231.9 yardas aéreas por partido. Por ejemplo, en comparación con Mariscal de Campo, que lo llegó a sustituir, Baker Mayfield, que ya estuvo en este ranking, los Rams promedieron 170.0 yardas aéreas aéreas. Por juego hay un bajón de casi 60 yardas, 61 yardas en promedio. Stafford tiene en ese momento 35 años y esa lesión de codos es bastante intrigante porque no sabemos cómo va a regresar. Dicho sea de paso, por eso es que el año anterior muchos decían: bueno, este es un buen momento para cambiar Stafford en el offseason. Además que tiene un mal contrato para los Rams. Yo pensé, y de hecho iba a escribir un artículo en narrativax.com por dicha no lo escribí porque no terminó sucediendo pero yo pensé que los Rams lo iban a cambiar porque era un buen momento para tragarse dinero muerto en el tope salarial y empezar a reconstruir por alguna razón John McVeigh dijo no, lo vamos a mantener y lo vamos a alinear con Cooper Cup que regresa precisamente al once titular yo sé que esa es una frase de fútbol pero también en fútbol americano se puede utilizar once titular para los Rams en este 2023 y que por supuesto Cooper Cup le hizo la vida muy fácil a Stafford en el año que los Rams ganaron el Super Bowl entonces con 35 años de edad, de edad regresa. En algún momento eh, pensé en ponerlo un poco más adelante en el ranking, pero dije no, tiene 35 años de edad. Stafford en este momento lo que está esperando es que este contrato se cumpla y creo que ya está pensando en retiro. Tiene su anillo, tiene muchísimos récords individuales en Detroit, ha lanzado muchísimos touchdowns, de la mano muchas intercepciones también, pero ha lanzado muchos y creo que ya el retiro está por lo menos eh, a unos pasos. No este año, pero pronto llegará la discusión de Matthew Stafford es nuestro mariscal de campo número 14. El año anterior, ver que el bajón que tuvo Stafford, el año anterior, número 8 en nuestro ranking 2021. Eh, 2022 sería el ranking. ¿Por qué estoy diciendo 2022? 2022 sería el ranking. El de Matthew Stafford, puesto número 8, ahora será número 14 en este 2023. Y el último puesto para esta semana, que sale el fin de semana, y que, por supuesto, cada vez que se dice su nombre, Trae muchísima polémica, pero nos vamos a dedicar a tratar de hablarlo a nivel deportivo. El innombrable Derek Deshaun Watson es el puesto número 13 mariscal de campo de los Cleveland Browns el año pasado. Muy difícil de evaluar su primera temporada con los Browns, apenas jugó seis partidos, entró a la mitad de la temporada, no tuvo campamentos de entrenamiento, ni siquiera pudo estar presente en reuniones del equipo en la temporada baja por la suspensión que le aplicó a la NFL y esto arrojó por supuesto un muy mal año de Watson completando el 58% de sus pases, menos del estándar, que es 60%, 1,102 yardas, 7 touchdowns, 5 intercepciones y un rating de pasador de 79.5. Por supuesto, una muy mala temporada de Watson, no lo vamos a quitar. Para mí, talento puro de Sean Watson es un top 10 de la NFL, talento puro. Y aquí precisamente es la razón por la cual sale ese top 10, top 10 perdón, por el mal año que tuvo en el 2022 la última vez que vimos temporada completa de Watson en Houston, ojo a estos números, 70% de los pases completos, 4,283 yardas, 33 touchdowns, 7 intercepciones y un rating de pasador de 112.4. Independientemente de cómo usted en este momento sienta o se sienta sobre la situación de, de Show Watson, como jugador, a mí me parece que como jugador, esos números todavía existen. Creo que con temporada completa, temporada baja completa con, con los Browns, de, de la mano del sistema ofensivo de Kevin Stefanski, podríamos ver un The show Watson regresando al top 10. El año pasado no estuvo en el ranking de NFL Latino en 2022 porque básicamente ya sabíamos que iba a estar suspendido, entonces decidimos no incluirlo. Pero bueno, esos son los jugadores que han salido esta semana en el ranking, por supuesto ustedes lo pueden encontrar a través de NFL Latino TV en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden dejar el comentario en YouTube, nos pueden dejar el comentario en Spotify y las 5 estrellas. Ojalá le compartan este episodio a un amigo que disfrute el fútbol americano. Y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?